1: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Zuerst der Programmüberblick nach den Nachrichten folgt Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Päwitz. Er führt heute ein Interview mit Philipp Haverkamp, dem Leiter für Geschäftsentwicklung von Moco, einem Anbieter von digitalen Mobilitätslösungen. In Rund um die Insel führt Elon Huang ein Gespräch mit Chen Chen über den Militäraustausch zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Taiwan in den 1960er Jahren. Nun zuerst die Nachrichten. Taiwan führt auch in diesem Jahr Veranstaltungen am Rande der Weltgesundheitsversammlung in Genf durch. Der Internationale Verband für Menschenrechte wird im Oktober seine Konferenz in Taiwan abhalten. Und der Innenminister erklärt geplante Funktionen für einen neuen elektronischen Personalausweis. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwan wird auch in diesem Jahr am Rande der Weltgesundheitsversammlung WHA Veranstaltungen abhalten. In Genf beginnt am 20. Mai die diesjährige Weltgesundheitsversammlung. Taiwan erhielt wegen Druck von China auch in diesem Jahr keine Einladung zur Teilnahme als Beobachter. Gesundheitsminister Chen wird morgen nach Genf reisen. Gemäß Außenamtssprecher Andrew Lee wird Taiwan während der WHA das internationale Profil Taiwan stärken. Die Regierung und private Gruppierungen haben viele Veranstaltungen geplant. Dazu gehören eine internationale Pressekonferenz des Gesundheitsministers, ein Empfang Symposien über Fragen im Bereich Medizin und Gesundheit und bilaterale Gespräche mit Teilnehmern der WHA-Außenamtssprecher ja li sagte im vergangenen Jahr gab es etwa 60 Veranstaltungen. Unser Ziel in diesem Jahr ist es, wieder mindestens 60 Veranstaltungen abzuhalten. Wir hoffen, dass wir dieses Ziel noch übertreffen. Es handelt sich um langfristige Bemühungen. Wir hoffen, dass wir durch unsere großen Anstrengungen erreichen, dass während der Weltgesundheitsversammlung noch mehr Länder ihre Unterstützung für Taiwan aussprechen. Gemäß dem Außenamtssprecher wird in Genf Außerdem auf Werbeflächen von Bussen, Taxis und Fahrrädern der Slogan Taiwan can help, Taiwan kann helfen zu sehen sein. Außerdem habe man Werbeartikel wie Sticker, Fähnchen, Anstecker, Werbetafeln und ähnliches vorbereitet. Der Internationale Verband für Menschenrechte, FIDH, wird seinen 40. Kongress im Oktober in Taipei abhalten. Dies kündigten der Internationale Verband für Menschenrechte und der Taiwan-Verband für Menschenrechte heute an. Eling Chiu, Generalsekretärin des Taiwan-Verbandes für Menschenrechte, einem FIDH-Mitgliedsverband, sagte über den Besuch von FIDH-Vertretern in Taiwan,
2: Na
1: Sie besuchten in diesen beiden Tagen den Parlamentspräsidenten, den Vizeaußenminister und haben das Außenministerium und den Parlamentspräsidenten zur Teilnahme an der Konferenz im Oktober eingeladen. Sie haben auch das Außenministerium um Mithilfe bei der Verbreitung dieser Information gebeten. Wir hoffen auch, dass wir bei der Eröffnung die Gelegenheit haben werden, Präsidentin Tsai Ing-wen einzuladen, eine Ansprache zu halten. Oh. Gemäß der Generalsekretärin des Internationalen Verbandes für Menschenrechte Debbie hat, ist das Gesetz zur Legalisierung der Ehe gleichgeschlechtlicher Paare einer der Punkte, die sie beim Treffen mit dem Parlamentspräsidenten und dem Vizeaußenminister angesprochen hat. Das Parlament wird voraussichtlich morgen über drei Gesetzesvorlagen für gleichgeschlechtliche Ehe oder Partnerschaft abstimmen. FIDH-Generalsekretärin Stothard sagte, in our meetings with state officials this week. Bei unserem Treffen mit Regierungsbeamten in dieser Woche haben wir auf sehr respektvolle Weise vermittelt, dass wir hoffen, dass der erste Punkt, wenn wir unseren Kongress in Taipei abhalten, sein wird, dass wir hier sind, um Taiwan für bedeutende Fortschritte bei den Menschenrechten zu gratulieren und von diesem Fortschritt als globale Bewegung inspiriert sind. As a Stot hat zufolge hofften sie außerdem auf Fortschritte beim Asylgesetz, beim Schutz der Meinungs- und Versammlungsfreiheit und bei der Abschaffung der Todesstrafe. Der Internationale Verband für Menschenrechte, FIDH, hat 184 Mitgliedsorganisationen in 112 Ländern. Es wird das erste Mal in seiner fast 100-jährigen Geschichte sein, dass der Internationale Verband für Menschenrechte seinen Kongress in Asien abhält. Die Regierung plant neue elektronische Personalausweise. Die neuen Ausweise sollen ab Oktober 2020 ausgestellt werden. Gemäß Innenminister Shyor Jung sind die neuen Personalausweise multifunktional und beinhalten Personalausweis und Online-Ausweisfunktion für den Einsatz im Internet und Bürgerservice. Die neuen Personalausweise können auch mit Krankenversicherungskarte, Führerschein und anderen Dokumenten kombiniert werden. Auf den neuen elektronischen Personalausweisen werden weniger personenbezogene Daten sichtbar sein als auf den alten Ausweisen. Die neuen Ausweise beinhalten neueste Technologien, um Fälschungen und um Identitäts- und Datendiebstahl vorzubeugen. Innenminister Xu sagte vor einer Sitzung des Innenausschusses im Parlament, Ach, ein allererster detaillierter Entwurf wird im Juli vorliegen. Der detaillierte Entwurf und Musterausweis erst im September. Wenn der Musterausweis vorliegt, kann ich mehr über die beschlossenen Inhalte sagen. So der Innenminister. Falsche Kennzeichnung des Herkunftslandes von Produkten soll in Zukunft härter bestraft werden. Das Kabinett hat heute einen entsprechenden Änderungsentwurf des Gesetzes für Außenhandel gebilligt, um hohe, Zusätzliche US-Zölle zu vermeiden, haben manche Unternehmen Waren aus China nach Taiwan importiert und mit der Kennzeichnung Made in Taiwan weiter in die USA exportiert. Andere Unternehmen stellten Produkten aus China falsche Zertifikate mit Taiwan als Herstellungsort aus. Zwischen September 2018 und April 2019 sind gemäß dem Außenhandelsamt 15 derartige Fälle bekannt geworden. Bei falscher Kennzeichnung des Ursprungslandes eines Produktes drohen nach der Gesetzänderung Geldstrafen zwischen 60.000 und 3 Millionen Taiwan-Dollar umgerechnet 1.720 bis 86.000 Euro. Bisher lagen die Strafen bei umgerechnet 860 bis 8600 Euro. Nick Hau vom Außenhandelsamt zufolge beinhalten die Änderungen auch eine Whistleblower-Klausel. Erste, Erstens, das Whistleblower-System unterstützt die Regierung bei der Ergreifung von illegalen Im- und Exporten und erhöht die Effizienz der Importkontrolle. Zweitens, die Anhebung der Geldstrafen im Handelsgesetz hat effektive, abschreckende Wirkung. Drittens, es stärkt die Kontrolle bei Exporten strategischer Hightech-Produkte. Und viertens, es schützt das Image unserer Produkte made in Taiwan, das internationale Ansehen und bewahrt die Interessen von Wirtschaft und Handel unseres Landes insgesamt. Der Änderungsentwurf der Gesetze wird nun dem Parlament vorgelegt. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 86,10 Punkte oder 0,82 Prozent auf 10.474,61 Punkte. Der Umsatz erreichte 113,35 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 3,25 Milliarden Euro oder 3,64 Milliarden US-Dollar. Das Wetter heute war es in ganz Taiwan überwiegend bewölkt mit örtlichen Regenschauern oder Gewittern bei Temperaturen bis 33 Grad Celsius. Die Aussichten für morgen Freitag, den 17. Mai 2019. Auch morgen inselweit überwiegend bewölkt, örtlich Regenschauer und Gewetter bei Temperaturen zwischen 23 und 32 Grad Celsius. Dies waren die Nachrichten am Donnerstag, dem 16. Mai 2019 von Radio Taiwan International.
0: International aus Taipei.
1: Nun folgt Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pevetz. Er führt heute ein Interview mit Philipp Haverkamp, dem Leiter für Geschäftsentwicklung von MoCo, einem Anbieter von digitalen Mobilitätslösungen. <lacht>
3: Herzlich willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute ein Interview mit dem jungen Unternehmer Philipp Haverkamp, der für den digitalen Mobilitätsanbieter Moco hier in Taiwan auf Mission in der Geschäftsanbahnung war. Wie er den Weg in die Geschäftswelt fand und welche Lösungen Moco anbietet, das erfahren Sie nun
0: als ich glaube ich drei war oder äh, bis bis zehn glaube ich wurde mir immer gesagt du musst aufessen und du sollst deine Spielsachen nicht über rumliegen lassen und du sollst musst auch nicht immer jeden Tag neues Spielzeug haben und da wurde mir glaube ich schon dieses nachhaltige nachhaltiges Denken ähm, ja, in die Wiege gelegt beziehungsweise von meinen Brüdern und Geschwistern halt aufgedrängt im positiven Sinne natürlich und äh, mit 15 äh, bin ich dann äh, auch schon Richtung Unternehmertum gegangen ja, äh, habe meine ersten äh, Geschichten gemacht habe mir eine erste Website gemacht das ist dann vor 16 Jahren gewesen, ähm, sowas wie Virtual Nights, so Partyfotografie und habe da sogar mein erstes Game mitgemacht. Danach habe ich meine ersten Partys geschmissen, ähm, habe mein Abitur irgendwie geschafft, äh, zwischenzeitlich noch in Neuseeland gewesen, dadurch halt auch dieses Weltoffene, glaube ich, erlernt. Und äh, dann dachte ich mir, okay, was machst du denn jetzt? Wie bringe ich denn Unternehmertum und Nachhaltigkeit irgendwie auch mal zusammen? Und ähm, mein anderer Bruder hatte in Aachen studiert, als Maschinenbauer und ich fand äh, schon immer Mathematik, Physik, Chemie immer super spannend. Bin natürlich dann nach Aachen gegangen als Exzellenzuniversität, äh, beste Voraussetzung und habe erneuerbare Energien und Batterien äh, studiert. Parallel eine der größten Partyreihen in Deutschland aufge aufgebaut, weil irgendwie Leute glücklich machen und Party machen, das konnte ich immer gut. Aber nebenbei auch hart studieren, äh, das liegt mir irgendwie auch. Und ähm, nach sechs Jahren Studium äh, und als einer der ersten, der seinen Masterstudiengang in Aachen in dem Bereich gemacht hatte, weil Master Bachelor gab es zu dem Zeitpunkt äh, früher noch nicht, da gab es immer das Diplom. Und leider darf ich mich nicht Diplom Wirtschaftsingenieur nennen, sondern ich muss mich Master of Science nennen. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, danach äh, habe ich ein Jahr im Consulting gearbeitet, habe gesagt, das ist mir ein bisschen zu langweilig, auch im Bereich Nachhaltigkeit für virtuelle Kraftwerke, was heutzutage in Deutschland sehr, sehr, sehr stark boomt also Kleinstkraftwerke wie Solar- und Windenergieanlagen zusammenzufügen und am Markt zu verkaufen. Und äh, da ging schon meine Masterarbeit auch drüber. Es war nämlich die Frage, kann man eine Million Elektroautos äh, so intelligent verschalten, dass wir das zukünftige Energienetz damit stützen können. Also wenn wir zu viel Energie haben, das dann in die Autos speisen und wenn wir keinen Wind oder keine Sonne mehr haben, das dann zurückzuspeisen. Und ähm, so bin ich dann in diesen Markt gekommen, ähm, auch im Consulting dieses Thema angekommen gegangen, habe dann meine erste Firma, also meine richtig große Firma gegründet, die dann auch nach drei Jahren verkauft, die hieß Ampero und dann war ich jetzt ein Jahr Reisen äh, in Mittelamerika und ähm, seit 2018, Ende 2018 war mir ein bisschen langweilig, habe äh, Michael Minis äh, gefragt, einer, einer meiner alten äh, Studienkollegen, wie läuft denn eigentlich dein Unternehmen, die Digital Mobility Solutions äh, und darunter versteckt sich jetzt Moco, die neue Firma, die dieses Carsharing eben macht. Und dann habe ich gefragt, ja, wie läuft es denn? Und dann hat er gesagt: Ja, sehr gut. Wir wurden gerade ähm, stark subventioniert, sage ich das einfach mal. Willst du nicht bei uns anfangen? Und dann habe ich gesagt: Boah, ich, ich finde das, was ihr gemacht habt, sehr, sehr spannend. Und ich würde gerne diese Rakete, die ihr da gebaut habt, gerne zünden. Und ähm, das mache ich jetzt im nachhaltigen Sinne und möchte nicht nur ähm, nachhaltige Energie ähm, verbreiten, sondern auch die Mobilitätswende mit voranschreiten. Und damit voranschreiten. Und deswegen bin ich jetzt auch gerade in Taipei, um den ersten Schritt in den asiatischen Markt zu finden, um ein bisschen reinzuschnüffern und zu hören, ob es hier auch Möglichkeiten gibt, diese Idee des Sharings, ob es Auto-Sharing, Bike-Sharing ist, auch hier zu etablieren.
3: Was genau wird jetzt in Deutschland angeboten? Was für Sharing-Modelle?
0: Wir haben verschiedene, also wir sind ein, ein Software-Unternehmen, also ein typisches Software-as-a-Service-Unternehmen. Die anderen großen Unternehmen es möglich machen, eine Sharing-Company zu werden. Sowas wie Car2Go und DriveNow. Und hinter Car2Go und DriveNow steht ja letztendlich BMW und Daimler. Und wir bieten das Corporates an, also Firmen, die ihren internen Fahrzeugpool digital digitalisieren möchten. Ja? Also ein geschlossenes Sharing, äh, bis hin zu auch äh, geschlossenen Sharing in neuen Quartieren, weil nicht jeder braucht seinen Zweitwagen mehr.
3: Geschlossenes Sharing bedeutet also optimierte Nutzung des eigenen Vorparks.
0: Genau, genau, der eigene Vorpark kann damit sozusagen digitalisiert werden. Man braucht keinen Schlüssel mehr, man braucht kein Fahrtenbuch mehr. Man kann das alles mit einer App öffnen und, und vorher auch buchen. Und äh, es ist wirklich, der ganze Prozess ist digitalisiert. Und man kann sogar dem Arbeitnehmer das Auto übers Wochenende mitgeben. Das ist ja eigentlich ein Problem, weil wir einen geldwerten Vorteil in dem Moment hätten. Das lösen wir aber immer dadurch, dass wir dem der Arbeitnehmer einfach übers Wochenende ganz normal für das Auto bezahlen muss, was aber viel günstiger ist als Sixt oder ein Auto so, sonst zu leihen. Und da kann der Arbeitgeber wirklich Incentives setzen und einen tollen Service und äh, neuen Baustein für die Mitarbeiter mitgeben. Genau. Und das ist halt wirklich im, im Workfield. Also es dürfen dann nur diese diese Autos oder Fahrräder nur die Arbeitnehmer von dieser Firma nutzen. Oder auch, was ganz spannend ist, das neue Coworking. Viele Firmen leben nebeneinander und können sich ein Auto halt teilen. Ja, das ist halt das Spannende. Man braucht nicht mehr wieder für jede Person ein Auto, sondern es können sich vielleicht auch 10 oder 20 Leute ein, ein Mobilitätsthema halt wählen. Äh, ob es ein Fahrrad ist, ob es ein Auto ist, ob es ein Roller ist. Genau. Und das optimieren wir für Firmen. Wir optimieren aber auch Quartiere, äh, zum Beispiel sagen Energieunternehmen... Wir möchten äh, ein Quartier unterstützen, weil wir bringen ja eh schon Strom in dieses Quartier. Es wäre doch schön, wenn wir jetzt auch die Mobilität da unterstützen und dann stellen wirklich ähm, Stadtwerke in Deutschland jetzt... Lastenfahrräder, Roller, Autos in die Quartiere für die Menschen, die da halt wohnen. Und das ist auch wieder ein geschlossenes Sharing. Das ist nicht wie Cambio, wo jeder X-Beliebige dann in dieses Quartier reingehen kann und das Auto nimmt, sondern es ist wirklich für einen besonderen Nutzerkreis. Und das macht es halt sehr, sehr äh, sexy, würde ich einfach mal sagen. Weil jeder weiß ganz genau, wer dieses Auto nutzt und alle nutzen das, äh, das Fahrzeug auch vernünftig. Weil bei manchen, das hört man oft von Car2Go und Drive Now, damit den Autos rumgegangen wie. Ja, als, als wäre es halt nicht meins und das ist teilweise sehr, sehr schade. Und der letzte Baustein, in nennen City, äh, da beflügeln wir auch wieder Stadtwerke, ein öffentlicher Carsharer zu werden, sozusagen Car2Go 2 oder DriveNow 2. Und das machen wir auch schon sehr, sehr erfolgreich in Deutschland und Europa in, in fünf verschiedenen Ländern produzieren
3: in Taiwan ganz schon erste Anknüpfungspunkte?
0: Ähm, ja, Taiwan äh, ist sehr, sehr spannend. Wir sind ja gerade in Taipei und da haben wir, habe ich zum Beispiel U-Bike kennengelernt. Das ist ein Bike-Sharing äh, auf Stationsbasis und da ähm, kann man quasi mit einer Smart-Card, mit einer RFID-Card diese Fahrräder öffnen und auch wieder zurückgeben. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das habe ich auch schon ausprobiert. Ja.
3: Fahrdienste gibt es ja auch immer mehrere. Ne? Gibt Es ja mittlerweile auch schon wird ja, von vielen angeboten. Und hier in Taiwan hat man auch teilweise drei Fahrradverleihanbieter anbieter gehabt. Mittlerweile ist U-Bike an einem Wie verknüpft man das Ganze? Wie, wie, wie muss man dann für jeden extra sich da irgendwie einwählen? Oder wie macht man das?
0: Genau, ähm, diesen Gedanken, ähm, den Nutzen dem Nutzer auch zu geben und nicht dem Nutzer sagen, jetzt musst du für jede neue Geschichte, für jedes neues Fahrrad eine neue App-Unterlagen, eine neue Karte dir kaufen. Und das wollen wir eigentlich verhindern. Wir haben wirklich einen multimodalen Ansatz, wo man verschiedene Fahrzeuge oder auch verschiedene Services auf einer Plattform abbildet. Somit braucht man nur noch eine App die sich auch gerne mit, der, ähm, mit dem öffentlichen Verkehr verknüpft. Weil das finden wir eigentlich am spannendsten, weil der öffentliche Verkehr ist ja schon lange da gewesen. Es gibt ja schon Busse und Bahnen. Aber wie komme ich zum Bus? Wie komme ich zur Bahn? Und manchmal sind es vielleicht sogar Park-and-Ride-Geschichten, wo ich ein Auto wirklich brauche, um aus dem ländlichen Bereich dann zur nächsten U-Bahn oder S-Bahn oder Regionalexpress zu kommen in Deutschland. Und was und dann fahre ich mit dem Regionalexpress ja in die Stadt. Und dann muss ich ja vielleicht von der Stadt, also mal der Hauptbahnhof, dann zu meiner Arbeit kommen. Und das sind vielleicht auch nochmal so 1 bis 5 Kilometer und dann ist die Frage, gehe ich das jetzt, nehme ich die U-Bahn oder fahre ich vielleicht Fahrrad oder nehme neuerdings den neuen Trend den E-Kick-Scooter. Und das halt wirklich alles mit einer App abgebildet und wirklich nutzenorientiert und nutzerorientiert. Und nicht nur, wir schmeißen jetzt ganz viele Fahrräder und Autos irgendwo hin, sondern überlegen immer, was möchte eigentlich der Endkunde. Das ist wirklich das Allerwichtigste für uns. Und das ist ein sehr, sehr spannender Markt und wir sind sehr gespannt, wer gewinnen wird.
3: Da bin ich auch mal gespannt. Aber ich glaube, man wird von euch noch
0: hören. Ich hoffe doch, ich hoffe doch.
3: Meine lieben Zuhörer, so viel für heute aus Aktuellem aus der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Es verabschiedet sich von Ihnen Frank Pewitz.
1: Sie hören Radio Taiwan International. Es folgt rund um die Insel mit Ilon Huang.
4: Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit dem Historiker der Academia Sinica, Dr. Chen Chen, über die Bemühungen Chiang Kai-sheks nach dem Zweiten Weltkrieg bzw. nach dem Chinesischen Bürgerkrieg, gute, wenn es geht, diplomatische Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland aufzubauen. Wie Dr. Chen im ersten Teil erklärte, war die Regierung der Bundesrepublik wie auch heute auch damals nicht gewillt, die Republik China als diplomatischen Verbündeten anzuerkennen. Aber Chiang Kai-shek fand in Reinhard Gehlen, dem Leiter der Organisation Gehlen, später Bundesnachrichtendienst, Hans Globke vom Kanzleramt und auch Franz Josef Strauß damals Verteidigungsminister Personen, die ihn unterstützten. Wie sah diese Unterstützung dann letztendlich aus? So, ich
2: denke, Chang
5: Kai-shek war natürlich sehr glücklich, diese Möglichkeit zu haben. Er hatte auch versucht, über Alexander von Falkenhausen Beziehungen zu etablieren. Doch Falkenhausen hatte zu dieser Zeit keinerlei Einfluss mehr. So war sein Plan, dann erst über diesen Nachrichtenaustausch erste Beziehungen zu etablieren, um dann später auf andere Weisen weitere Beziehungen aufzubauen. Man kann vielleicht sagen, eine Lobby für die Republik China aufzubauen. Doch das Auswärtige Amt war strikt gegen den Aufbau offizieller diplomatischer Beziehungen. Schließlich kam es dazu, dass Chiang Kai-shek neben dem Austausch von Nachrichten einen militärischen Austausch forderte. Er wollte, dass die Bundesrepublik militärische Berater nach Taiwan schickte und er hoffte, auf diese Weise die Beziehungen weiterzuentwickeln. Doch auch hier war das Auswärtige Amt dagegen. Das Verteidigungsministerium unter Franz Josef Strauß sowie Reinhard Gehlen vom Bundesnachrichtendienst unterstützten diese Forderung. So kam es dann dazu, dass diese Mingde-Gruppe auf Deutscher vollständig vom Bundesnachrichtendienst organisiert wurde. Oskar Munzel wurde dann nach Taiwan geschickt. Und man kann dann sehen, dass Munzel in dieser Sache nur mit dem Bundesnachrichtendienst kommuniziert hat. Die Briefe schrieb Munzel damals an den Beamten des Bundesnachrichtendienstes, den ich auch kennengelernt und interviewt hatte. Daran erkennt man, dass diese Sache mit der Regierung der Bundesrepublik nichts zu tun hatte, sondern vollkommen in der Hand des Bundesnachrichtendienst lag. Ich will den Namen des Beamten hier nicht nennen. Er ist inzwischen auch verstorben und hat auch viele Geheimnisse für sich bewahrt. Ich habe ihn dreimal interviewt und viele interessante Informationen erhalten. Aber es gab viele Sachen, die er für sich behalten hat.
4: Der erwähnte Alexander von Falkenhausen war im April 1934 als Militärberater Csangasheks nach China gegangen, wo er Kai-shek beim Aufbau der Armee der Republik China unterstützte. Als Chef der deutschen Militärmission arbeitete er an der Modernisierung der chinesischen Armee und führte im September 1937 in der zweiten Schlacht um Shanghai die ihm unterstellten Truppen in Lodien gegen die Japaner. Kein Wunder also, dass Chiang Kai-shek große Stücke auf ihn hielt und auch über Alexander von Falkenhausen versuchte, eine Beziehung zur Bundesrepublik Deutschland aufzubauen. Aber wie sah die militärische Zusammenarbeit dann letztendlich aus?
2: Er ist diese
5: militärische Zusammenarbeit war für den Bundesnachrichtendienst nur eine Nebensache. Das Wichtigste an dieser Zusammenarbeit war die Sammlung von Informationen über die Volksrepublik China. Aber Chiang Kai-shek wollte, dass die Bundesrepublik militärische Berater nach Taiwan schickte. Und so schickte der Bundesnachrichtendienst dann militärische Berater nach Taiwan. Man muss aber sagen, dass diese Berater keinen großen Einfluss hatten. Sie kamen ja jedes Jahr nur etwa drei bis vier Monate nach Taiwan. Dort schauten sie sich die militärischen Einrichtungen und Manöver an, um dann Vorschläge zu machen. Was mit diesen Vorschlägen gemacht wurde, ob sie realisiert wurden oder nicht, das konnten die deutschen Berater auch nicht beeinflussen. Ganz anders als die US-amerikanischen Berater. Diese US-amerikanischen Berater waren viel involvierter. Sie waren bis in die Bataillon involviert. Die deutschen Berater schauten sich alles nur an und auch nur höchstens bis zu den Divisionen. Sie schrieben dann ihre Berichte und diese wurden dann abgeheftet. Diese Berichte gibt es tatsächlich noch im taiwanischen Verteidigungsministerium. Ich habe sie auch schon gesehen. Allerdings waren sie in ihrem Briefwechsel mit Deutschland wesentlich offener als in ihren Berichten für Chiang Kai-shek. In ihren Briefen an Deutschland äußerten sich die deutschen Berater oft ziemlich negativ über das Militär der Republik China. Es sei alles ziemlich chaotisch, die Praktiken seien nicht besonders gut und so weiter. Das äußerten sie aber nicht so offen in ihren Berichten für Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek war aber sehr zufrieden mit ihrer Arbeit und ihrer Einstellung. Die US-Amerikaner hatten nämlich ein ganz anderes Auftreten. Das Vorgehen der Amerikaner war von Kontrolle bestimmt. Im Kampf gegen den Kommunismus kontrollierten sie die Republik China sehr stark. Die deutschen Berater gaben ihm einfach nur Vorschläge. Der Bundesnachrichtendienst aber wollte weiterhin in erster Linie noch mehr politische und militärische Informationen über die Volksrepublik China. Als Chiang kai später bat, Offiziere nach Deutschland schicken zu dürfen, damit diese einige Zeit in der Bundeswehr dienen könnten, genehmigte das der Bundesnachrichtendienst auch. So wurden dann insgesamt 23 Offiziere für etwa sechs bis zwölf Monate nach Deutschland geschickt, und zwar unter anderem zur Führungsakademie in Hamburg. Aber wie gesagt, das Wichtigste war die Beschaffung von Informationen, da gab es auch einen regen, engen Austausch. Zum Beispiel half die Bundesrepublik der Republik China bei dem Aufbau kabelloser Kommunikationsstationen. Außerdem verkaufte die Bundesrepublik auch Waffen an die Republik China, allerdings nur ganz einfache, keine U-Boote oder so.
4: Diese erwähnten kabellosen Kommunikationsstationen verbesserten nicht nur die Sammlung von Informationen, sondern ermöglichten auch eine sichere Übertragung von geheimen Informationen. Aber wie lange hielt diese Kooperation eigentlich an?
5: Die Zusammenarbeit war also recht eng und die Regierung der Bundesrepublik tat auch nichts dagegen. Erst als 1972 die diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik China etabliert wurde, forderte das Auswärtige Amt das Verteidigungsministerium auf, diese Zusammenarbeit zu beenden. Allerdings stoppte das Verteidigungsministerium gegen den Willen des Auswärtigen Amtes die Zusammenarbeit nicht sofort. Ein Grund war, dass man einen Vertrag bis 1975 mit der Republik China unterzeichnet hatte und es waren gerade eine Gruppe Offiziere nach Deutschland gekommen. Man wollte also abwarten, bis diese Offiziere ihren Aufenthalt beendet hatten und auch die letzten deutschen Berater Taiwan verlassen hatten. Allerdings hielt der Bundesnachrichtendienst auch danach noch eine enge Beziehung mit Taiwan aufrecht. Soweit ich weiß, auch bis heute. Das klingt überraschend, aber tatsächlich sagt man im allgemeinen Kreis der Geheimdienste, dass es keine wirklichen Freunde oder oder Feinde gibt, sondern es geht darum, wertvolle oder wichtige Informationen zu
4: finden. Und wie verlief diese Zusammenarbeit eigentlich? Glatt und erfolgreich? Und welchen Einfluss hatte diese Zusammenarbeit letztendlich auf Taiwan? Oder hatte sie überhaupt einen langfristigen Einfluss?
2: Die Zusammenarbeit
4: verlief
5: eigentlich sehr glatt. Aber innerhalb des Militärs der Republik China gab es Widerstände, denn man hatte ja schon die US-amerikanischen Berater und die amerikanische und die deutsche militärische Ausbildung waren einfach unterschiedlich. Jetzt kamen die deutschen Berater mit ihren Vorschlägen und Chiang kai befahl dann, diese Vorschläge auszuführen. Das war dann schon sehr anstrengend für das Militär, mal die US-amerikanischen und mal die deutschen Vorstellungen erfüllen zu müssen. Außerdem dachten viele im Militär, die deutschen Berater kommen nur ein paar Monate im Jahr. Das sei doch unnütz und sei nur eine Belastung. Es gab neben Chiang Kai-shek eine Person in Taiwan, die eine sehr hohe Meinung von Deutschland hatte. Das war sein Sohn, Jiang Wei-Guo. Jiang Wei-Guo hatte 1938 in der Wehrmacht gedient und hatte hohen Respekt vor dem deutschen Militär. Er nannte Oskar Munzel auch Onkel, doch zu dieser Zeit hatte Jiang Wei Guo kaum noch Einfluss im Militär. Es war sein Bruder Jiang Jing Guo, der einen großen Einfluss im Militär hatte. Und er hatte zu Deutschland keinerlei Beziehung. Und so schauten die Militärs natürlich auf ihren Boss Jiang Jing Guo. Warum sollten sie auf Jiang Wei Guo hören? Als 1975 die Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik beendet wurde, gab es Gespräche im Militär, ob man vielleicht privat deutsche Berater nach Taiwan holen sollte. Doch niemand sprach sich dafür aus. Es sprach sich zwar auch niemand dagegen aus, aber man sagte einfach nichts dazu. Und so verlief das Ganze dann im Sand.
4: Soweit der zweite Teil meines Gesprächs mit dem Historiker der Academia Sinica, Dr. Chen Chen, über die militärische und nachrichtendienstliche Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik China-Taiwan während des Kalten Krieges auch bekannt, wenn auch nicht sehr bekannt unter dem Namen Mingde Gruppe. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Elon Juan.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, dem 16. Mai 2019. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr OTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.
5: Radio.